0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们当然是要聊一聊正在进行中的2019的上海车展。那这期节目上线是周四下午准时四点钟跟大家见面。我现在录音呢是周三晚上已经十点钟了。媒体日昨天和今天两天，可以说还是非常的忙碌，参加了很多品牌的一些发布会，然后呢，也参加了一些平台，包括汽车之家，包括喜马拉雅很多平台的一些活动。那明天一早呢，还是会去参加汽车之家的一个线下粉丝见面会吧，也不能算见面会，就是带着几个粉丝一块去看车展这么一个活动。那这个活动的预告呢，我也让我们的编辑发到了咱们的微信群里面，不知道咱们的听友里面有没有报名参加的？如果有的话，可以在下方留言，或者明天跟我打个招呼。都没有问题。那这两天呢，看了很多的车。这届上海车展给我的一个印象啊，好像两天媒体日的媒体没有像往届那么多。虽然有些展台上人还是很多，但整体来说好像是没有那么拥挤。但事实上，本届上海车展可以看的点。真的是非常非常多，我简单整理了一下，发现一期节目绝对是聊不完的，所以呢，会分两期节目来聊。今天呢，咱们就来聊我自己特别感兴趣，或者说看下来特别觉得值得一说的一些豪华品牌的车型。那下一期节目呢，咱们再来聊一些合资品牌，包括中国品牌的一些车型。好，咱们废话少说，就直接进入主题。时间也不早了，首先来聊呢，很多听友都非常感兴趣的一款新车，全新一代的宝马三系。宝马三系这一款车，我在展台差不多待了一个小时，就为了这一款车。当然，很多时间是在看，而且呢，我跟来自宝马的德方的中方的工程师也进行了还算比较深入的一个交流吧。那我把我看这个车静态体验的一些观感先跟大家分享一下。新款的宝马三系，首先。一个非常正常的进化的趋势就是变得更长了。无论是标轴版还是长轴版，都比现款的三系要更长。比如说标轴版车长是4米 7， 确切的说是4709毫米，轴距是 2851， 那现款是4650和2810。也就是说车长和轴距基本上比现款都要增加了有5公分左右吧。长轴版也一样，车长达到了。四八二九轴就是二九六幺，现款是四七六零和二九二零，基本上也是比现款的长轴版增加了有四五公分这么一个尺寸，所以毫无疑问，现在几乎所有车换代吧都是这么一个趋势，新款肯定比现款更大了。那我实际也体验了一下标轴，特别重点的体验了一下，我发现它的后排空间呢比我那辆现款的标轴呢确实也稍微长了一点，基本上就是跟这个四五公分的数字呢也差不多，稍微长了一点，也不算特别的明显，大概是这么一个状况。几个比较明显的变化是什么呢？首先从外观上来说，我相信很多听友可能也看到过图片了，整个前格栅变得更大了，整个前脸确实比现款更加的，我我觉得是更加有冲击力，会更凶一点。然后它的前大灯是一个有凹角的设计，这个相信很多朋友也已经看到过了。那最大的区别在什么地方呢？就是全新一代的三系，你要去区别长轴版和标轴版没有那么容易了，因为现款的三系区别长轴版标轴版很容易，你看侧面。标轴版就是一个在 C 柱那边一个拐角窗户上一个拐角拐回来就没有了，长轴版呢往后又会有一个延伸，有一个 L 型的这么一个设计，所以你要区分标轴版、长轴版非常容易。但是新款标轴版和长轴版没有那么明显的区别的那么一种方式，你得比较敏感。如果你比较敏感，你能看到前车门和后车门之间的比例关系，你是能够区分出来的。但是一眼看。没有那么明显了，所以不是特别好区分。还有一个变化呢，就是它的尾标的数字发生了改变，现款是 320， 对吧？ 3 2 0 330。那新款呢就是 325， 就同样的动力， 320名字改成了 325， 大概是这么一个变化。还有一个很大的变化呢，就是尾牌、尾排三二五车型，也就相当于现在320这个动力版本的新三系。车尾也是双边单出的尾排，就两边一边一个，而且它这个形状不是圆的，是一个四边形，就比较宽的那种设计，还是挺好看的。可能也是很多宝马粉丝特别在意的一个点吧。内饰的变化其实挺大的，大家都会吐槽说现款三系内饰不咋地。其实我觉得。确实质感啊，包括豪华感啊，跟奔驰是有差距的。但是你用的时间长了以后，这种功能主义导向，反正我开了几年，我个人感觉也没有特别觉得不爽的。但是新款确实在这方面是有了一个比较明显的提升，几个点可以说是能够非常明显的察觉到。首先呢，是一个全液晶的仪表盘，而且这个液晶仪表盘是全新的设计。那这个设计呢，其实我们在宝马 X 五上已经看到过了。我觉得最需要习惯的是什么呢？它的右侧的转速表是反向的。就我们正常的转速表是顺时针转速增加，那它的这个设计呢，左侧、右侧其实也不是两个圆了，就两个可能半圆，或者说类似这种形状。然后它右侧的转速表是一个反向的提升，这个我觉得可能是需要花一点时间去适应，但整个。全液晶仪表盘毫无疑问比现款车型是有了一个非常明显的提升，然后中控是一个 10.25 英寸的触控屏，而且这个触控屏是一个原生设计。什么叫原生设计呢？我曾经聊2018款的现款三系和2019款的现款三系的时候，曾经说过，虽然用了触控屏，但是因为这个触控屏不是原生的设计，所以你正常坐在座位上要去控这个触控屏，有时候是需要探一下身子的，因为你的手不一定够得到，或者勉强够到，操控不是特别的方便。这个就是不是原生的触控屏带来的一些问题。那新款的三系就是一个原生的触控屏，所以这个操作是会更加的。便捷，而且它整个背后的系统也是全新的系统，这个没有问题。整个中控区跟现款的差别还是非常明显的。它这个新款的中控区一体感更强，它整体是个一体式的设计，实体按键的数量明显的减少，不多的那几个实体按键也基本上是在一个平板里面。所以整体而言，你会觉得整个中控区域比较一体化、比较干净的那么一种感觉。当然了，大家非常期待的电子注册也已经有了，大概是这么一个内饰。然后呢，舒适性和操控性这两方面的精彩体验当然是体验不出来。但是我刚才也说了，我跟德国的工程师、中国的工程师花了非常多的时间去交流，然后呢，也得到了一些信息吧。当然，最终还是要通过自己去开车去得到验证。那照工程师的说法呢，新三系的操控性和舒适性两方面都得到了明显的提升。那它是怎么能够在这两方面看似有点矛盾的方面，同时能够得到提升的几个点？他们跟我介绍，首先呢，车身刚性的提升，比如说前轴这个区域，前轴的刚性就提升了百分之二十五，而且呢，这辆车它的重心更低，而且呢，它还做了一个抗俯仰系统。这是一个怎么系统呢？就是车速慢的时候其实问题不大，车速快的时候，当你比如说我经过一个非常长的长坡，我下去再回弹的时候，像有些车你就会特别有那种坐船的感觉，就是。晃悠晃悠的，那它做了一个抗俯仰的系统，怎么来做呢？当它超过一定阀值的时候，悬架回弹的时候，它会额外的增加一个阻尼，就是说你回弹的时候不会连续的晃，回弹哎加一个阻尼，会让你感觉让悬架稍微硬一点，但它突然就支撑住了。这个是在车速比较高的时候，所以你在车速高的时候会觉得特别的稳定，那车速比较低的时候呢会比较舒服，大概是这么一个设置。这是从操控性的提升方面来说，那舒适性从哪些方面来做呢？一方面就是座椅，把座椅做得更加的舒服了。第二方面呢，就悬架的阻尼会相对做的比较软，因为车身刚性提升了以后，它不需要悬架做的那么硬来撑，所以呢，可以把悬架稍微调的软一点，这样的舒适性也有所提升。但这个都是工程师跟我说的，最终是不是实现了他们说的这么一个效果，那可能还是需要。试驾以后才能给出一个结论，那相信这个试驾也不会太远。那我试过这个车以后呢，再会跟大家报告这款车到底是一个什么样的操控的表现和大概是什么样的状态。好，这个是关于新款宝马三系，我相信很多听友都非常的感兴趣。那我把我静态看到的都跟大家分享了。第二款车呢，宝马展台上非常重量级的一款车，也是在车展前一天还是两天公布了价格，就是宝马的 X7。叉七这款车呢，起售价一百万，说实在话还是比较实惠的。我们想一想，早些年叉五就是一个一百万的车，对吧？现在叉七比叉五整整大一号，真正的一个能够支撑七座的这么一个 SUV， 也就是一百万起，然后一百万到一百二十五万八，四零 i 五零 i 是一百六十二万八，四零 i 是一个三点零 T 的发动机，五零 i 是一个八缸的发动机。这个车的外观呢？看实车比看照片更加的夸张，这个双肾简直是大的特别的夸张，双肾的前格栅，然后呢可以选配激光大灯， 6 0 0米的这个照射距离非常的夸张，而且这个车你从侧面去看，它是一个非常笔直舒展的腰线，所以这个车确实很大，看上去非常有存在感。这是一辆超过5米一的车，宽度也达到了2米，轴距十3米一，所以非常大的一款车。我们可以比一下奔驰的 GLS。也是超过了5米 1， 然后呢，轴距达到了3075。其实宝马在车身数据上，宝马是5五幺五幺 ，G L S 是 5130， 然后轴距呢，宝马是3 1 0 5 g L S 是3075。宝马稍微占一点点优势，但其实也差不太多。而且 G L S 马上要发新款，可能你听到这个节目的时候已经发了，因为 G L S 是在纽约车展发，差不多就是可能就今天吧或者明天，所以新款 G L S 也会发了。那这两款车呢，显然就会有非常直接的竞争关系，当然。宝马的 X 7此前是没有的，这是第一款。那 G L S 呢？此前时间就会比较长。那真正到了这个级别呢，当然车身很大，其实在城市里面开会比较辛苦。但是呢，到了这个级别，它真正能够满足七座的需求，所以我相信对很多用户也是会有这么一种需求。那 X 7呢，跟宝马的很多车型一样，是有两个套装，一个叫卓越套装，一个叫 M 运动套装，这个我们就不用去说了。而且它的座位布局呢是有。两个样式可以十六座二加二加二， 2 +2 +2, 也可以是七座二加三加二， 2 +2, 而且配置也挺高的，标配三排座椅加热，两块非常大的天窗，还有在叉五上我们已经看到过的水晶玻璃挡板，汽油版。我刚才说了 ，50i 是 4.4T 的 V8，465 马力 ，650 牛米。那么 40i 是 3.0T 的直六 ，340 马力，然后匹配的都是八档的自动变速箱，加上一个四驱，这个都是很正常的这么一个匹配。整体上来说，这款车呢，存在感非常的强，而且呢，也是标志着宝马在 X 家族已经非常全了，对吧？叉1叉2叉3叉4叉5叉6叉七全了，现在已经全了。宝马我就说这两款车，奥迪呢，咱们主要说一款车，说两款车也说两款车。第一款呢是新款的奥迪 Q 3那奥迪 Q 3呢价格也出来了，也是在车展上公布的。三零 TFSI 是2 7七万一0八到2 8八万六0八，四零 TFSI 是3 0万8 0 0到3 1一8八0八，那四五 TFSI 是3 5五万九0八，也就是说起步价27万多，我觉得这个价格还是比较有诚意的。现款 Q3 其实终端折扣是非常大的，那新款 Q3 以奥迪现在的在市场上的这么一种状态，我相信也是会有折扣的， 2 7万多，到时候可能对吧，二十三四万或者二二三万能够拿下来这个3 5 TFSI 是一个1 4 T 的发动机，我觉得如果是那样的话还是比较有吸引力的。那这款车的一个比较有意思的地方呢，我之前也说过 Q3 可能会加长。但最终 Q3 没有加长，所以我当时说法是不是特别准确？最终出来的 Q3 是没有加长，它的车身长度是4481或者 4495， 因为有两种不同的套件。普通版就是四四八幺，然后 S Line 就是运动版就是四四九五，也就是说四米五不到的车身，轴距是二六八零，没有加强，但是相比现款车型还是有加强的，对吧？现款的轴距是二六零三，现在是二六八零，所以它的空间相比现款还是有一个明显的提升的。那空间大概是一个什么样的水平呢？它的后排空间基本上跟宝马的 X 2跟沃尔沃的 X C 4 0是在一个水平线上，可能会稍微小一点。也基本上相同，大概是这么一个空间，反正不算是特别的宽裕，但是对于这个级别的车型来说呢，正常的前后排的乘坐都是没有太大的问题的。当然，在这个级别里面，最大的是谁？最大的当然是宝马 X1， 对吧 ？X1 加长了以后，轴距达到 2780， 整整长出10厘米。所以在这么一个豪华品牌的紧凑级 SUV 的细分市场里面，宝马 X1 还是最强的。下面那几款车就都差不太多，像 x 2 x C 4 0包括说 Q 3凯迪拉克的 x T 4 x T 4可能会稍微长一点点，但是 x T 4没有叉一长，还是更接近我刚才说的 Q 3这几款车大概这么一个状态。Q 3两个版本，普通版和 S line 版就是运动版，那它们区别在哪呢？前脸最明显的区别，普通版是一个竖条形的格栅 ，S line 版本是点阵式的格栅。灯，奥迪作为一个灯厂，在这款车上，我觉得识别度也是非常的高。三个短杠，然后延伸出来这么一个头灯和尾灯都是这么一个设计，所以你在路上开的话，识别度是非常的高的。最新的家族内饰。最新的 MMI 也就是奥迪最新的车机，那这一套系统比我之前试过，也在节目里面聊过的奥迪 Q2L 是有了明显的提升，它是用了奥迪新款的新的一套内饰和车机的系统。储物空间呢比 Q2L 稍微好一点，但还是比较一般。我记得最近聊过好几款奥迪，从 Q5L、Q2L、A6L 对吧？通病。通病是什么？通病就储物空间表现都比较差。那 Q3 呢，相比 Q2L 有点提升，所以我觉得基本上是一个比较一般吧，不算特别出色，但是比 Q2L、L, 包括 Q5L、A6L 都有比较明显的一个提升。动力系统呢 ，45TFSI 是 2.0T 的高功率版本 ，220 马力；那40呢就是186马力，然后35呢就是 1.4T，150 马力，大概是这么一个动力的版本。总的来说，这款车。我觉得比较出乎我的意料呢，是没有加长。但这个消息其实也不是今天，也不是在车展上才知道。稍微早一点，其实我们也知道了。比较奇怪，因为 Q2L 加长了 ，Q5L 也加长了，那么中间 Q3 不加长，还是有点出乎意料。但是呢，从这个产品本身来说呢，它的空间表现。除了跟我跟说了跟长轴版的宝马差异有差距之外，其实也都差不多。那这款车从设计上来说呢，我觉得提升还是比较明显的。未来如果终端有一些折扣以后呢，还是可以作为一个选择。那跟这辆车差不多呢，我顺便说一款车呢，就是路虎揽胜极光。很多听友可能脑子里面有点转不过来，路虎揽胜极光的竞争对手不是应该是宝马的 X 三、沃尔沃的 X C 六零，包括奥迪的 Q Q5, 五、Q 五 L 这个级别的车吗？也可以这么说，那只是说路虎对这款产品的定位，因为它是揽胜系列，揽胜系列本来就是路虎品牌里面一个比较注重豪华特质的这么一个系列嘛，对吧？它既然是揽胜系列，它的品牌的定位比较高，所以它的价格啊这方面是去对标 X 三、X C 六零。这是定位层面上，你也可以这么说。但是这个车的车身尺寸，揽胜极光车长是 4371， 轴距是 2681， 为什么放在这儿说呢？正好可以跟 Q 3比一比。Q 3的车身尺寸是4米5不到一点，而揽胜极光的车身尺寸是4米4不到一点。那轴距是 2681， 也就是说，揽胜极光的车身尺寸是比奥迪 Q 3要小的。这点大家要记住。然后它的轴距呢比奥迪 Q3 长出了一毫米，基本上就是一样，大概是这么一个情况。然后很多朋友都会说揽胜极光就是一个小星脉，啊、哎，确实它在很多设计的方面很像星脉，但其实呢，因为它这个车身比较小，所以在有些地方还是不太一样的。星脉的设计呢是一个前悬不算特别长，但后悬还是。比较长的，或者说有一个比较明显的后悬的，所以它会是那种相对让人感觉比较优雅，然后比较舒展的这么一个设计。而揽胜极光它的后悬也是非常短的，所以它是尽量把四个轮子放在四个角，所以整个就是有些设计的元素跟星脉很像，但是你整个从侧面、从整个车的比例关系去看的话，你会觉得其实它是会更加紧凑的这么一个造型。那从内饰来说呢，也是最新一代路虎的这么一个内饰，我觉得也没什么可以太多说的。呃，一个电子挡把，只不过它是一个传统样式的电子挡把，不是那个旋钮。然后呢，加了流媒体后视镜，这个还是比较吸引眼球的。而且呢，我看资料里面呢，说，它有一个透明发动机舱的技术，当然在车展上是没有看到。什么叫透明发动机舱呢？就是说它提供给你一个视线，你能够透过你的发动机舱看到发动机舱下部的路面的情况。这个就是一个黑科技吧，也不算黑科技了，就是一个数码科技。你能够在越野的时候，或者说道路情况不是特别明明确的时候呢，你相当于通过这么一个技术，能够看到发动机舱下面的路面的状况。那开起来显然就会比较有意思一点，而且科技感很高，逼格也很高。那车展上展的这辆极光呢 ，2.0T 的发动机 ，250 马力 ，365 牛米，而且是匹配了48伏的轻混系统。有意思的一点是什么呢？捷豹路虎把 i n n g e 英 u 力就是他们新的这个全铝发动机，给了一个中文的名字叫英杰利，就是英雄豪杰的英杰加上有力量的力，英杰利。这个反正我觉得是挺特别的，说明呢，捷豹路虎还是想把这套发动机的技术作为自己的一个卖点，对吧？就像奥迪把 quattro 作为自己的卖点一样，作为一个技术品牌，作为一个卖点，而且呢，专门给它起了一个中文名字，还是想把自己的。这方面的能力往上提一提，口碑往上提一提，也是也是能够去支撑捷豹路虎有些车型它的越级的这么一个定位。就像我说的，极光其实是跟 Q 3一样大，甚至比 Q 3还要小，但是它的竞争对手又是要去跟 Q 5竞争，所以需要在这些方面有一些作为吧。那是不是有效呢？我们还是要看市场会是一个什么样的反应。我们回头说奥迪，奥迪还有一款。我觉得比较值得聊一聊的车呢，就是一、e、t 这款车，不是特别的新，但这是奥迪品牌在中国销售的第一款量产的纯电动 SUV， 预售价已经公布了， 70到83万 ，NEDC 的纯电续航里程是达到了500公里，这个数字应该说还是相当不错的。那一、e、t 这个车呢，作为奥迪品牌的一个纯电动车呢，它整体的设计呢，还是跟。奥迪的家族式的造型是有呼应的，它不像那些纯电动车的品牌，有些会设计的比较极端。它还是奥迪的家族式的造型，只不过在这个基础上有一些变化。比如说，它的前格栅并没有完全的封死，并不是说没有前格栅，然后一个一块平板那种造型，而是说还是有前格栅，而且前格栅有些地方还是可以通风的，还是没有完全封死的。这款车的车身尺寸是比较有意思的，车长是 4901， 轴距是2928。也就是说，四米九的车长超过两米九的轴距。那我们来对比一下呢 ？Q5L Q5L 的车长是四七五三，也就是四米七五，差不多。然后轴距是二九零八。其实这两款车的轴距是非常接近的，都是两米九出头。但是车长呢一穷要比 Q5L 加长以后的 Q5L 要还要再长，差不多十五公分。所以这款车是比较修长的这么一个身形。那实际体验呢，车内的空间其实。并没有比 Q5L 更大，车内的乘坐空间，我觉得可能比 Q5L 还要稍微小一点点，或者顶多是差不多，因为我没有把两辆车面对面的去比，但是我试过 Q5L， 所以大概的感觉可能差不多，或者 Q5L 会更大一点。所以其实纯电动车啊，现在这个级别还是没有特别的，一定能跟它的轴距的数字啊这些能够对应起来，因为。电动车的整体的布局和汽油车,车不太一样，所以呢，很多时候咱们不能只看数字，你得真的到车里面去坐一坐，体验一下才知道。那这个车比较有意思的一个点呢，就是虚拟后视镜，它可以选装虚拟后视镜。这个虚拟后视镜什么意思呢？就是在正常后视镜的地方，它装一个后视的摄像头，然后呢，在 A 柱下方。就车内 A 柱下方车门和这个中控台角落的那个地方呢，有一个就是显示屏，能够显示摄像头拍出来的后方的这个视野。那这个视野呢，其实比你从正常的后视镜里面能够看到的视野是要更大的，所以呢，有助于减小盲区，是一个很特别的一个呃新科技的一个设置。那我现场体验了一下，整体的清晰度和视野都是相当的出色。不过呢，有一个小问题是什么？你要看这个屏幕，其实这个屏幕的位置比传统的车外的这个后视镜是要更低的，而且呢，因为更靠近你的身体，所以你需要有一个比较明显的低头的动作去观察。那这个时候呢，你的视线离开路面就会更远一点。所以呢，我没有在公开的开放道路上体验过，我不知道这个体验会是怎么样。反正我觉得无论如何，肯定是需要花一点时间去习惯的。然后这个 e-tron 呢是跟 Q5L 完全不一样，它是新一代奥迪的三屏设计，所以整个车内的科技感真的跟它这种纯电动身份还是会比较符合的。而且就像我刚才评价 Q3 那样，它的储物空间表现也比 Q5L 要稍微好一点点，尽管也不是特别的出色，但是至少我不会再去吐槽它的储物空间。还有一个值得关注的点呢，这款车奥迪给它的标就是它的车名的这个数字的标是55 q u 也就是说从动力的水准来说，它是55。对吧？我们刚才说了，奥迪的这个动力的数字是35啊， 1 4 T 是35然后2 0 T 的低功率版本是四零，高功率版本是四五。那现在呢，它是一个55也就是说，奥迪认为这款一、e、t 它的动力水平基本上是一个3 0 T 六缸发动机的这么一个水平，所以叫五五 e t r o 这款车双电机四驱，三百千瓦的这么一个动力输出，百公里加速是在六秒以内。我刚才也说了，纯电的续航里程达到五百公里，应该说还是一个不错的表现。只不过它的这么一个预售价七十到八十三万，怎么说呢？我不知道这个市场能不能接受，因为这个七十到八十三万基本上跟特斯拉的 Model X 已经。基本持平。现在特斯拉的 Model X 100D， 也就是装了100度电的这么一个版本，是80万左右这么一个价格。那它七十到83万高配车型已经是比较接近的这么一个状态。但是我们知道 Model X 其实要比 E 纯更大一号 ，Model X 7座版本对吧？是比 E 纯更大的这么一个呃纯电动的 SUV。那价格是差不多的。所以其实这些传统品牌出了电动车以后，这个价位区间怎么样来支撑？或者说这个价位区间市场到底认不认？怎么样把整个级别能够稳定下来，其实是一个非常值得观察的点。什么概念呢？因为特斯拉出的早嘛，所以大家难免会拿特斯拉去当标签。但是我们也知道，特斯拉的内饰啊，它很多省成本的地方做的也是比较厉害的。那现在这些豪华品牌出了纯电动的 SUV， 对吧？其实如果你纯粹从车身的大小级别来，跟特斯拉比的话，其实你会发现它的定价是偏贵的。无论是捷豹的 iPace 还是奥迪的 e-tron， 包括后面的一些豪华品牌，我觉得可能都会比。如果你拿特斯拉当标杆的话，它的价格都会贵。如果你拿特斯拉的空间、拿特斯拉的车身大小、拿特斯拉的电池容量，包括说电机的动力这些指标来比的话，从 e-tron 这个产品的定价，包括捷豹 iPace 的定价来看，我觉得传统豪华品牌都会定价更贵一点。但是呢，这些传统豪华品牌它的内饰的做工，对吧？它的整个配置的水平，除了特斯拉比较擅长的那些跟三电相关的方面，跟 Autopilot 就自动驾驶相关的方面之外，它的选材用料这些方面，做工工艺是会更好的。那这部分到底值多少钱？是不是能够支撑它相对比较高的这么一个定价？我觉得在未来的一年到两年，其实就今年到明年，其实是一个非常值得去观察的点。那关键就在于你更看重的一部分。e-tron 大概是这么一个情况，跟它同级的发布的一款车就是奔驰的 e-qc，e-qc EQC 和 e-tron 同一个级别，都是豪华品牌的中型纯电 SUV。那 e-qc 呢还没有上市，但是呢会在今年年底国产上市。所以它是 EQ 系列的第一款量产车，但因为它是国产，所以它的价格是不是会比进口的 EQ 稍微便宜一点呢？我们不得而知，可以猜一猜。那 EQC 这款车呢，奔驰的家族式设计，这个做法跟奥迪是一样的。你会发现，这些传统品牌其实它在设计上还是既希望说这个纯电动车有一些自己的设计的特点，但另外一方面也是希望它跟家族的设计能够有一个延续的关系，而不像这些纯电动品牌做的相对会更加极端一点。也是家族式的设计，也是不封闭的中网，就中网还是通的。而且呢，有一个非常有趣的设计细节，就是贯穿式的头灯。我发现这一次的上海车展，贯穿式的头灯可能会成为，也不叫这次上海车展了，在未来这几年，贯穿式的头灯应该会成为一个新的设计的趋势。现在贯穿式的尾灯已经非常流行了，但贯穿式的头灯，比如说这个 EQC 用了一个贯穿式的头灯，然后我们看到，呃，比亚迪有一款。跑车一个概念车，但可能会量产，可能叫汉，对吧？网络上都在这么传播，但现在还没有量产，也用的是这么一个。然后大众也有概念车，用的是贯穿式的头灯，包括理想 ONE， 这也是本届车展非常火、的、非常火的一款车，也是一个贯穿式的头灯。所以我觉得这个设计风格可能在未来的两三年迅速就会铺展开来。E Q C 基本上就是叫 C 嘛，对吧？就是跟奔驰的 G L C 是在同一个。平台，然后是同一同样的车身大小，然后它的内饰的配置基本上也差不太多。当然，因为是一个纯电动，所以会有一些特别的元素，但整体上差不太多。两块十点二五英寸的液晶屏，然后是一个方形的，有点像钥匙这种形状的空调出风口。然后呢 ，MBUX 的车机系统都是非常怎么说呢，也是很常规的一些配置的。但是你仔细去看它的一些设计的细节，还是会稍微有点不一样。然后它搭载的是80度电的电池 ，NEDC 的续航里程是415公里，这个比一床就是要短一点，一床达到500公里， 4 1 5公里，双电机也是300千瓦的动力， 7 3三牛米，百公里加速 5.2 秒。然后呢，它的命名有点意思。这款车叫 EQC 4 0 0但这个400并不是代表它的续航里程。我刚才说的 n e d c 续航里程是415公里，这个400代表什么呢？其实跟我刚才说 ，e-tron 它给它命名是五五 quattro， 这个五五的意思是一样的。这个400是代表了奔驰体系里面的这么一个动力水平。那基本上，奔驰也把这款车看作是可能相当于一个六缸发动机的这么一个动力水平，所以叫 EQC 4 0 0这个数字是这么来理解的。奔驰还有一款非常重量级的车呢，就是奔驰的 G L E， 这款车呢就是宝马 X5 的竞争对手，中大型的 S U V。外观，奔驰最新的家族设计语言其实跟现款还是有比较明显的区别的。双 L 型的日间行车灯，然后呢比较经典的是它的 C 柱的一个经典的设计，它的 C 柱的存在感非常强，然后 C 柱后面的 D 柱的。这<笑>就是一个像隐藏式的，所以呢，非常粗壮的 C 柱把整个车身侧面来看呢，分成前后两部分，这个是非常经典的设计。但整个车呢，还是有非常新的一些设计的元素，比如说尾灯，柳叶型的尾灯非常的纤细，就不会像老款那么的，或者说不会像现款那么的。壮实的那种感觉，会更加运动一点的那种感觉，所以整个车尾是比较动感的，整个车身的有些线条呢也会让你觉得比较动感。然后这款车呢是有两个设计，一个越野套装，一个运动套装，两个套装。轴距比老款增加了八厘米，达到了二九九五毫米，也就是轴距已经基本上接近了三米。但很大吗？好像也没有很大，因为我们知道长轴版的奔驰 GLC。车长是 4764， 但轴距也达到了 2973， 也就是说 ，GLE 的轴距和 GLC L 的轴距是比较接近的，当然车身长度会更长一点，大概是这么一个情况。而且呢，这个 GLE 可以选装第三排，那我也体验了一下这个 GLE 的七座版本，它的第三排的空间表现基本上跟一辆汉兰达差不太多，大概就这么一个水平，大家就非常容易去理解了。就是说 ，GLE 这个级别。包括说宝马 X5 这个级别，要么就没有七座，如果有七座的话，它其实也就能做到跟汉兰达差不多的水平。你真正要能够做到像途昂那样的水平，那你就必须到 GLS， 包括我刚才说的宝马 X7 这么一个级别才能做到那么一个水平。内饰也是最新的家族化的设计，奔驰基本上所有换代都会换成最新的家族化的设计。什么是最新的家族化设计呢？首先是两连屏。像 GLE 这个级别就是两块 12.3 英寸的屏连为一体，像 EQC、g l c 这个级别就是小稍微小一点。然后呢，车机就是 MBUX， 这个 MBUX 从奔驰 A 级开始全部都是 MBUX， 而且奔驰的这个内饰的屏啊做的真的是不错。我觉得比别的一些品牌整体的质感都会更好，它有点像苹果的 Retina 的屏，我不知道是不是应该是不是了，因为 Retina 是苹果特有的一个屏，不知道咱们听友里面有没有专家可以来解释一下。但它这个屏是最接近那个 Retina 的那个屏，所以这个屏的质感其实比别的那些品牌还是会更好一点。然后呢 ，G11 有一个非常特别的功能，叫我把它叫做车震功能。什么车震呢？就是它有一个叫。官方叫 E Active 48八伏的主动悬挂系统，什么意思呢？它每一个车轮的空气弹簧和阻尼器都可以单独的控制。那如果说你现在像沙地这种地方，它就能四个轮子就像车震一样，然后不断的震动，然后呢就自己能够脱困，在某些条件下，所以通过车震来脱困，这个是只要一个非常特别的一项技术，非常有意思。然后吉利 E 呢也上市了，在车展的时候公布的价格，两个动力版本， 3 5 0的价格是7 2二万七0八到7 7七万九0八，四五零的价格是8 4四万三0八。那这个价格水平，我们跟宝马 X 5比一下，宝马 X 5的4 0 i 是7 5五9九0九和8 4四9九0九，也就是说，宝马 X 5的4 0 i 7 6六万八十万。这么两个价格，而奔驰 GLE 350是差不多小73万到小78万， 4 5 0是84万多一点。那整体来看，奔驰的价格确实会更贵一点，因为350它搭载的是一个四缸机，它是一个四缸机，而、啊、宝马的4 0 i 都是六缸机。也就是说， 350一个四缸机比宝马的六缸机也就便宜了三万多。那如果是六缸机的话，价格就会更贵一点。350是2 0 T， 258十八马力；四五零是一个3 0 T 直六加上48八伏微混， 3 6 7十七马力，五百牛米，然后匹配的都是九档自动变速箱加上一个四驱系统。所以 G L E 的价格如果跟宝马 X 五比呢，还是会稍微贵一点。奔驰还是非常的任性，非常的自信，你也可以这么去认为吧。呃，还有一款车呢，我相信很多性能车迷会非常感兴趣，就是 A M G A 3 5 L。国产版是一个加长版本，而且这个是首款国产的 AMG 车型。但可能有些听友会说，不是一人一机就不是 AMG， 这个说法呢不是完全没有道理。但是呢，它除了不是一人一机之外，确实有很多 AMG 的这些技术和这些元素。所以呢，你把它说成是一个 AMG 车型呢，我觉得问题也不是特别大。无论如何，这是一款这是首款国产的 AMG 车型。海外版的 2.0 T 是306六马力和400牛米。然后匹配的是七档双离合，加上一个 AMG 运动版本的四驱系统。国产版加长，对吧？因为国产的 A 级本来就是加长的，所以这款 A35， 我相信对于性能车迷来说还是非常有吸引力的，对吧 ？A45 当然这个价格会很贵，那么这个 A35 可能在性能和这个入手的成本之间会找到一个平衡点。那奔驰呢也是开了一个先河，在这么一个级别上开始国产了。好，我们再来说一说雷克萨斯。雷克萨斯有一款神车，在这次上海车展上，就是雷克萨斯 L M 3 0 0 H。为什么说它是神车呢？有些听友可能已经知道了，你就可以把它理解为是阿尔法的丰田阿尔法的雷克萨斯版本，那肯定就神车了。而且这款车，这个前格栅那真叫夸张啊！那个纺锤形的前格栅巨大无比，感觉像就像一个黑洞一样，能把你吞进去。非常有气场的一款车，我拍了一个非常小的小视频，就是它在展台上转，然后呢，我也没有任何配音，我就把它转一整圈，拍了一个差不多一分钟的小视频，其实是两分钟，但是我用两倍的速度把它变成了一个一分钟的小视频，放在了微博上，有兴趣的朋友可以去看一看，三百六十度无死角，你可以去看一看，真的是非常的有气场，这个车四座的布局，而且前后车厢是分离的。这个分离的前后车厢，甚至你从车侧就能看出来，它车侧也是两段，就前后两段是感觉上分割开的那么一种感觉。巨大的纺锤形的前格栅，然后呢，它的尾灯也非常有意思，两边相对比较粗，然后呢中间比较细，但也是一个贯穿式的尾灯，把两个贯穿在一起。这款车我觉得肯定不是展馆现场最贵的一款车，但是能够买得起这款车的人，肯定是展馆现场我觉得除了劳斯莱斯、宾利那些车之外，最有钱的人。真的、啊、就是你，要是家里没有一辆 S 级，你大概也不会去买这么一个车。当然了，终端对吧？加价要加多少，这个大家去脑补吧，我也不知道。凯迪拉克，凯迪拉克的 X T 6其实之前我们就知道要来，那事实上也来了。但是呢，它这个内饰，反正我去看的时候，内饰是没有开放的，我只能透过一个很深色的玻璃去偷窥了一下它的内饰。整个内饰风格呢，跟 X T 4其实差不太多，当然它会更大，然后更豪华，但是整个布局是差不多的。那外观呢是。凯迪拉克新的一个设计的风格，分体式的前大灯一横一纵，然后纵向呢是一个日间行车灯，然后尾灯呢是一个七字形或者说 T 字形的尾灯，识别度也是特别的高，而且呢就跟凯迪拉克 XT4 一样，也是风尚版和运动版两个版本。那车身尺寸是 5056， 超过了5米，轴距是2863。那同样提供两个版本，二加二加二还有二加三加二，也就是六座和七座两个版本。那从车身尺寸来说呢？就是凯迪拉克的传统，这个叉 T 六一定是要比同级别的宝马叉五和我刚刚说的奔驰 G 要一更大一点，对吧？但是呢，凯迪拉克的这种设计风格呢，其实。车长可能更长一点，并不意味着车内空间就一定更大。那比较让人产生一些疑惑的呢，是这辆叉 T 六它搭载的是，就现在我们能够看到的信息啊，它可能搭载的是2 0 T 的发动机，也就是我们在 CT 六上能够看到的，在叉 T 四上也能看到的这款2 0 T， 2 4 1十马力带闭缸技术，然后是满足国六的标准。这款发动机来带那么大一款车，我觉得。动力肯定够用，但是我们知道这个凯迪拉克一向是一个大力出奇迹的品牌，对吧？就是凯迪拉克是一个动力价格比比较高的品牌。然后呢，用一个241十马力的2 0 T 来驱动这么大一个 X T 6我不知道会是一个什么样的效果，可能对它这么一个在用户心目中建立起来这么一个形象是不是会有所影响？当然，这个还不是确定的消息。那我们知道凯迪拉克的二点 T 本来的这个动力标准会更高，现在。带闭缸技术的2 0 T 只做到241十马力，我个人觉得很大的原因是为了满足国六的标准。那后期能不能把马力再往上做呢？这个还是非常值得期待的。好，关于2019上海车展，豪华品牌这部分咱们就聊到这儿。那下一期节目呢，咱们再会聊一些合资品牌啊，一些中国品牌，可以简单预告一下，会重点跟大家聊一聊。可能很多朋友也特别感兴趣，比如说像日产轩逸，像丰田的 r e v 4包括非常劲爆的理想 ONE， 包括大众的一些车型，福特的一些车型，还是有很多车型值得大家来期待一下。我相信也是大家非常感兴趣的一些车型。那今天聊的时间也不短了，而且呢，晚上也已经挺晚了，所以咱们今天就聊到这儿。那今天的听友互动呢，咱们也暂停一期，其实已经停了好几期了，对吧？因为上期节目是一个特约节目，也特别感谢很多听友特约节目特别留言。特别感谢。那我们下一期节目会把前面两期节目加上这期节目三期节目的听友留言同时选出来跟大家互动，然后来做一个抽奖的活动。今天也聊了那么多车，那你对这些车有哪些想法想要分享，都欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行互动。评论和留言永远都是对主播最好的支持。好，今天咱们就聊到这儿，下期节目接着聊上海车展，拜拜。